0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Gabi do Feminacast, eu estou até emocionada hoje fazendo esse episódio. Eu acho que eu perdi um pouco o gingado, estou com medo disso, porque muito tempo sem gravar, estava mais nos bastidores, a Larissa estava aqui representando muito bem o nosso podcast. Ela é incrível e... Hoje eu estou com ela aqui e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre métodos que auxiliam pessoas com, com deficiência. Então a gente vai ter algumas dicas, a gente vai conversar um pouquinho sobre a inclusão no, nos locais de trabalho, nos locais de escola, faculdade, na vida dessas pessoas mesmo. E pretendemos até fazer uma série sobre isso durante esse mês... Agora eu vou passar a palavra para Larissa para gente conversar e começar a conversar um pouquinho sobre isso, que acredito, tenho certeza, que vai ser um, um episódio maravilhoso, como sempre todos são e eu gosto demais. Larissa, é com você, se apresente, é, fale um pouquinho sobre você, pessoalmente conhece. <risos>
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, aqui. como sempre eu falo, é o melhor horário. Gente, então, é, esse, esses dias têm sido um pouco loucos, né? E a gente não pode contar com a presença da, da Maísa e da Gabi, mas hoje a Gabi teve disponibilidade e a gente está aqui para bater um papo. A ideia é trazer outras pessoas para a gente entrevistar, porque eu estou me sentindo a própria Marília Gabriela entrevistando o pessoal, sabe? Eu estou me sentindo muito. Estou amando fazer esse papel. E já quero ver próximas, as próximas pessoas que eu vou estudar bastante para poder entender mais sobre vários assuntos. E dessa vez a gente vai falar sobre... Métodos para auxiliar pessoas com deficiência é, Já quero estabelecer primeiramente Que o termo correto para se referir É pessoa com deficiência tá? Fiz uma pesquisa Tudo direitinho Para não sair falando coisas nada a ver aqui hoje Porque eu sinto que a gente não sabe lidar Não sabe falar Não sabe se referir não sabemos enxergar pessoas com deficiência. É, eu vou falar na forma mais abreviada, PCD, por, por ficar mais fácil aqui no podcast. É, e é uma questão que até dentro da pesquisa que eu estava fazendo, eu notei que a gente não, toma, não, não tem noção de dentro da nossa comunidade para as pessoas que, que, que são pessoas com deficiência que são PCD. É, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa é, sobre questões de inclusão, o que me aparece, o que me apareceu foi é, como ser inclusivo dentro da empresa, é, como ser mais inclusivo na escola, sabe? É, nunca é uma questão, não, não aparece uma questão pessoal, como eu devo ser mais uma, uma pessoa mais inclusiva, mas sim como grandes empresas, lugares que são frequentados devem se portar. E isso é muito bom, escolas, empresas, hospitais, todos os lugares devem ser acessíveis a todo mundo. Mas... A gente sabe que essa não é a nossa realidade, né? Então, é, eu e a Gabi, a gente ficou sabendo desse aplicativo por conta do nosso professor, o Rodolfo. Um beijo, Rodolfo, que ele falou pra gente do Bima AIES e justamente por causa disso, eu e a Gabi a gente conversou e entramos nessa nesse assunto sobre como não enxergamos as outras pessoas que passam diariamente pelas mesmas situações que a gente, mas com mil vezes mais dificuldade por ser é, PCD. E eu vou, a gente acabou escolhendo esse tema por ser uma questão que a gente precisa falar. É um assunto muito importante. E aí a gente vai falar um pouquinho do Bima que ele é um aplicativo, ele é grátis, tá, gente? Tudo aqui é grátis. Que ele literalmente significa Seja Meus Olhos. Que ele serve para pessoas que, que têm deficiência visual, que são cegas. É, você faz o seu cadastro e pessoas cegas entram em contato com você para você ler as coisas para elas, ajudar elas em questões básicas do dia a dia. É, foi até o caso que o, o, o Rodolfo falou com a gente, que foi de uma pessoa que ligou para ele para ajudar a ver a conta. Eu confesso que ainda não me inscrevi, não me cadastrei no aplicativo. Por quê? É, eu estou com medo de verdade de, de como vai ser, porque está fora da minha da minha bolha social, eu não conheço, não convivo com pessoas que, tem, que, são, que sejam cegas ou surdas. E de, se deparar com pessoas diferentes sempre é um choque muito grande, ainda mais é, que eu não tenho conhecimento, eu não me acho capaz de, de me referir, me relacionar com essas pessoas, da forma correta, por sempre ter um pouco de medo, de receio, de estar sendo preconceituosa, de estar sendo capacitista. E eu acho que esse, essa nossa série, né, que talvez não seja em sequência desse mês, vai ser variado, porque como fizemos no mês passado do Orgulho LGBTQIA+, a gente não quer parar só num mês, a gente quer sempre estar trazendo esses assuntos. É, eu acho que eu tenho que aprender bastante, eu acho que eu vou aprender bastante, e eu acredito que a Gabi também. Fora o Bima, ah, eu vou apresentar para vocês também, eu o Hand rapidinho. Talk. Pode falar.
0: Aproveitar que você falou meu nome, rapidinho, desculpa te interromper, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é só a título mesmo de, ah, como a gente vai... É, definir, conceituar pessoas com deficiência, quais são as limitações. Então, a gente tem um estatuto, que é a Lei 13.146, de 2015, no seu artigo 2 ela fala é, qual é o conceito de pessoa com deficiência. Então, peço licença aqui para ler o artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí aqui, na, nessa lei, no estatuto, eles vão é, desmembrando e explicando cada vez mais as questões das barreiras e o que fazer para que esses problemas sejam sanados. E aí, vou... Vou dar a palavra para a Larissa daqui a pouquinho, mas só para explicar isso mesmo... Desculpa te interromper, tá Larissa. Mas é só para explicar mesmo, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não consegue... É, às vezes é, é até um pouco mais complicado de visualizar. É, ah, tá, beleza. São pessoas com deficiência, mas o que abrange? E aí a gente tem esse artigo segundo que já fala dessa da Lei 13.146 de 2015, que já fala sobre isso. E a gente entra nessa questão que a Larissa falou, de como, às vezes, a gente reagir, né, e como a gente lidar, porque sair da nossa bolha é muito, é muito complicado e requer um pouco de. de é você sair da sua zona de conforto, e, e, e às vezes isso vai, vai acabar acarretando um pouco de tristeza e de sentimento de de injustiça e de que as coisas, por mais que a gente tenha meios de, de, de encontrar um, um pé de igualdade, um, meios escritos, isso na prática é um pouco complicado de acontecer. Eu sou uma pessoa que eu tenho um contato, já tive um contato com algumas pessoas e sempre que eu tenho esse contato, eu me arrependo de não fazer Libras. E aí isso mexe muito comigo, falo isso voltando para essa parte da, que a Larissa é, explicitou, que é uma experiência pessoal, né? Isso mexe muito comigo, eu fico muito triste porque eu falo, nossa, por que, que eu só penso nisso quando tenho contato com essas pessoas? Isso, de fato, mostra que eu não, não saí da minha bolha ainda, que eu só levo aquele choque na hora e que depois acabo voltando para a minha zona de conforto, porque não, não são casos que, que são constantes. E é muito interessante falar ah, é, no ambiente de trabalho, na escola, na, na faculdade, enfim, mas... Parece, quando a gente põe esses pontos que são interessantes, que são ótimos, porque é um passo que a gente está dando, parece que a gente retira essa pessoa do lazer, de como ela vai ser tratada no lazer, de como ela vai ser tratada fora daquele ambiente, né? Porque às vezes a pessoa tá andando na rua e não tem uma calçada que possa, possa é, que tem elevação... É, enfim, são várias barreiras que a pessoa encontra fora daquilo, no percurso para casa Então como essas pessoas também são tratadas fora desses ambientes que as pessoas focam muito Que é o ambiente de trabalho, a faculdade, a escola Mas como essas pessoas são... O seu lazer, ele é garantido de fato? A, a, a sua vida fora daquilo ali é de fato garantida? É efetivo o que a gente está vendo, o que a gente está tentando fazer? Enfim, era só esse questionamento que eu queria começar também. E a Larissa ela vai continuar continuar dando, passando as dicas dos aplicativos e as outras dicas que ela trouxe. Mas era só isso que eu queria falar. Me perdoa, Larissa. Volto a palavra para você agora.
1: Cara, se você falou alguma coisa que eu fiquei pensando aqui, seria muito fácil... E bonito da nossa parte chegar e falar assim, não, porque eu super tenho contato com, com, com pessoas com deficiência, é, sou super inclusiva, não sei, tipo, e fingir que somos coisas que não somos. É, a nossa realidade é muito diferente, muito, assim, tipo... Eu não sei nem medir o quanto é diferente a minha vida de uma pessoa que tenha deficiência. Não é nem de perto querendo comparar, tá? Nem, assim, bem longe. Eu machuquei a perna esse ano. Caí, tive um tombo feio, tive que andar de bengala por um tempo, porque eu, eu, eu abri um buraco no menisco, no meu joelho. Direito. E aí, para ir na, na fisioterapia, eu tinha que, que ir apoiando o zinho assim, na cima da bangala. E por mais que fosse uma distância curta, porque é, eu estava de carro, obviamente o meu avô, o meu pai ou a minha mãe tinham, acabado, tinham me levado, era uma, uma coisa muito difícil, porque calçado, a calçada aqui de dias para quem mora aqui, a gente sabe que é uma bela de uma bosta, né? E, assim, eu passei mais ou menos dois meses nessa. Eu não consigo me imaginar fazendo isso pela vida inteira. Porque era, assim, coisa de andar 10 metros na calçada e a minha perna doer muito por causa do desnível. Muita coisa. Muito, tipo... É, é ridículo. Eu imagino para uma pessoa que realmente tem alguma, algum problema na perna, alguma deficiência na perna, como deva ser difícil para ela o tempo todo estar tá andando nessa calçada que é uma bela de uma porcaria. Sabe? Ali mesmo, na rua, é, naquela rua, descendo o, a, a Praça da, da Autonomia, do lado esquerdo da, não tem calçada, é tipo uma faixinha assim que não deve ter 40 centímetros de largura. É um absurdo. Uma pessoas, pessoas que não têm deficiência já já tem que andar naquilo. Já é ridículo a pessoa ter que ficar andando na rua. Imagina uma pessoa que precisa passar de cadeira de rodas ou uma pessoa que precisa do apoio de bengala, do apoio de muleta, sabe? A cidade não está nem a cidade está projetada para ser inclusiva. Quem dirá eu? Então, eu não acho correto da nossa parte vir aqui, bancar a, a, as salvadoras da, da, da pátria, conhecedoras de tudo, e falar ah, porque a gente faz. Não, porque a gente não faz. A gente, quando, quando a gente tem um contato direto com coisas, pessoas que são diferentes de dentro da nossa bolha, é isso, a gente é o, é o contato chega vira as costas vai embora para dentro da nossa casa na nossa vidinha comum onde a gente não vê nenhuma diferença é, eu não tenho ninguém na minha família com uma deficiência que seja que eu conheça ou que seja próximo a mim sabe dentro da minha vida eu não vejo e é muito fácil não ver e
0: é Porque muito gente... fácil falar também é, eu acho que com a internet as pessoas querem se mostrar muito perfeitas, né? Que eu sou intocável, porque eu nunca vou fazer nada de errado. Enquanto isso não é verdade, né, Larissa?
1: A gente sempre... Não, exatamente. É, eu, eu, eu coloco de uma forma bem clara. No primeiro episódio que a gente gravou com o Caio, com o Fábio, com os meninos que a gente falou sobre orgulho LGBTQIA+, na primeira entrevista, eu fiquei me referindo a uma pessoa não binária como a atriz, a ela, porque eu não sabia como me referir. E seria muito fácil, eu só falasse assim, não, mas eu sei como me referir, não sei o que, e eu não sabia, tipo, eu me referia a essa pessoa completamente errada. Já na segunda, o... o... O Ari falou comigo, olha, não é assim, tipo, depende da pessoa, o mais correto é ele, o dele. E aí eu aprendi, não adianta nada eu chegar aqui e fazer dessa vez a mesma coisa, sabe? É tentar não fazer a mesma coisa, no caso. É tentar fingir que eu sei muito bem do que eu tô falando, não adianta. E eu acho que, graças a Deus, eu e você, a gente tem muito uma consciência sobre isso... E o podcast ajuda a gente bastante nesse quesito, né? porque a gente está aprendendo bastante. É, particularmente, eu não teria procurado saber de absolutamente nada disso se eu não tivesse tido a ideia desse episódio, sabe? É, eu acho que segui, é, eu tenho a impressão de que até então eu achava que Entender a respeitar e ser uma pessoa, inclusive, era seguir três pessoas no Instagram. E não é bem assim que funciona, sabe? Acho que essa pesquisa me ajudou a enxergar muita coisa. Igual você falou, eu também queria muito aprender a falar em línguas. Tipo, tenho muita vontade. É... E aí, é uma questão de, assim, agora, na pandemia, realmente não dá. Mas eu acredito que a gente possa tentar aprender mais para frente quando tudo estiver tudo mais normalizado. É uma meta que eu tenho para a vida. Já falei demais. Agora, voltando para os aplicativos, é, eu queria falar do Hand Talk, que ele, ele é bem intuitivo para quem fala inglês, que ele significa é, falar com as mãos, que, que é... Né? que são as libras e eles são para pessoas surdas que utilizam as libras a, a libras e também para as pessoas que querem se comunicar com pessoas que são surdas ou que, tem, que, que façam uso da linguagem de sinais porque existem pessoas que elas são não verbais também tá tem pessoas que preferem tal, talvez não falar eu, eu li sobre isso. Passei é, brevemente sobre esse assunto, mas também vou pesquisar. E aí, é, que beneficiava os dois lados? Pessoas que não, são que não têm deficiência e pessoas que têm? Eu achei esses dois aplicativos. Pretendo fazer uma, uma pesquisa mais vasta sobre o assunto, porque... Pelo menos assim, eu gostaria que houvesse mais aplicativos que ajudassem a interação entre os dois lados da moeda, sabe? Porque, inclusive, uma coisa que eu queria comentar aqui é: Libra deveria ser meio que obrigatório, né? Tipo... Mas ela é.
0: Ela é assim? É? Uhum. Aham. Ela antes, nas escolas, por exemplo, antes de ser utilizado, ela é a segunda língua do país, não? Sim. Ah, é o inglês, e aí a gente tem que colocar inglês nas escolas, de fato precisa, a gente não tá falando que você tem que tirar o inglês da escola, mas Libras é a segunda língua oficial do país. Bem, sempre foi fui criada e me passaram essa informação desde pequena, vou confirmar aqui e já volto com essa notícia.
1: Não, então, eu, eu sei que é a, a segunda língua a, a segunda oficial do Brasil. Eu sei porque Francine falou conosco em uma aula. Lembro disso perfeitamente. É, tenho essa memória bem clara.
0: Acabei eu... de confirmar e, de fato, é mesmo. Não tinha lembrado da Francine falar, só que, na prática, isso acaba sendo muito diferente, né?
1: É, eu é. acho que... É, eu, 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 eu achava que não era obrigatório ter nas escolas. Sabe? Eu, era essa, posso estar errada, mas nenhuma escola que eu estudei é, tinha aulas sobre Libras, sabe? Eu também não. Eu tô curiosa. E eu, eu também só conheço a Francine, que sabe linguagem de sinais, tá? Eu não conheço mais nenhuma outra pessoa. Inclusive, se algum amigo meu que está ouvindo sabe falar em Libras, por favor, me ensina.
0: Ou conheça alguém, é, mande o contato e fale quem é para a gente entrar em contato para chamar para um episódio, porque a gente está muito ansioso. Eu conheço uma pessoa daqui de Paraíba, algumas, mas é muito difícil da gente de ter contato com essas pessoas, né, Larissa? Na hora que a gente está no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente não tem esse contato. E aí, aprendizado é uma coisa que a gente tem que ver sempre, que a gente vai aprendendo. Se a gente não tem esse contato, a gente se afasta e vai para a bolha cada vez mais. A gente exclui isso completamente da nossa cabeça. E o que, de fato, não, não, não era para acontecer, mas acaba acontecendo... Porque se essas pessoas não são ouvidas, se a gente não consegue se comunicar, como que a gente vai saber o que elas querem, o que elas precisam? E, enfim, pode continuar, Larissa.
1: Fora que entra num assunto de dinheiro, sabe? É caro ser uma, uma empresa inclusiva. É caro é, investir em maneiras das pessoas terem acesso, tem acesso, entende? É caro, são coisas caras. Por exemplo, é, as empresas que têm que colocar elevador para pessoas com deficiência, que é, são aquelas que só têm... É, tipo no banco, que você tem que subir um andar e aí só tem um. Aquela... É, a, nem todos os ônibus têm... O, são ônibus.
0: A plataforma que, elevatória. Com,
1: isso que tem a plataforma elevatória para pessoas cadeirantes. É, tipo, nem todo mundo respeita a clara, específica lei sobre não parar nas rampas de acesso, sabe? É, nas poucas.
0: Coisas... Existem.
1: Oi? Nas poucas
0: que existem, porque é. nem sempre, às vezes, nem calçada tem para a pessoa passar.
1: Exato, nossa. É, é. Se a gente for ficar listando todos os problemas, eu posso falar que, assim...
0: Três dias
1: ah, de podcast. É, vai, vai ter... Não, não precisa... Três dias você está sendo até legal, tipo, a gente vai ficar aqui uma semana. Eu posso até falar que aqui em três dias tem muita... É, rampa nas calçadas, sabe? Tipo, tem rampa em todos os lugares. Calçada que é bom mesmo, elas estão, assim, esburacadas, tá horrível. Mas existe a rampa. Isso eu não posso... É, pelo menos no centro, aqui de três dias, eu sempre vejo... Não posso falar por outros lugares, sabe?
0: Aqui, aqui também, aqui também. Só que às vezes o problema, não digo nem por aqui, nem por três rios, não. Mas às vezes o problema é a questão da própria calçada não existir, né? Porque, ah, tem a rampa. Mas se a gente tem uma calçada toda cheia de pedra e, 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 e com, cheia de desnível, a pessoa consegue subir nessa calçada. Mas como ela consegue se manter ali, no equilíbrio, no perfeito equilíbrio. Então, assim, acho que refletir, pensar, pensar sobre isso também...
1: É, eu trouxe uma lei sobre isso para a gente poder falar. A lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Eu trouxe o artigo primeiro e o segundo, porque é uma lei muito grande para eu falar aqui no podcast. Então, eu trouxe essa parte mais resumida. É, se vocês quiserem, eu vou deixar o link do acesso para a lei completa no nosso, na nossa descrição, tá? É, artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Ou seja, gente, lei falando que a cidade tem que ser acessível a todos, existe. O que não existe é o cumprimento dessa lei, tá? Artigo 2º. Para os fins dessa lei são estabelecidas as seguintes definições. Inciso 1. Um, acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2, barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de, de, de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outras. E aí tem uma lista de classificações que eu não vou falar aqui hoje, porque, como eu disse, são muitas e a gente tem um, um espaço de tempo reduzido para falar aqui no um podcast com vocês. Gente, essa lei ela é muito importante. A gente tem que pensar no quanto estamos vivendo a nossa vida normalmente enquanto pessoas que são... Pessoas normais, por favor, parem de achar que pessoas com deficiência são, não são pessoas comuns, não são pessoas normais, porque isso é preconceito, isso é capacitismo. É, essas pessoas têm uma dificuldade tão grande em fazer coisas tão pequenas e a gente não sabe, a gente não tem noção nenhuma. E não é uma questão só do governo, da prefeitura, da empresa, da lei, é, obrigar a ter essa, esse acesso. É uma coisa que tem que partir da gente também. E, por causa disso, eu vou... Infelizmente, eu vou trazer só três, três pessoas, que são, de fato, as que eu conheço, as que eu sei que trabalham e falam sobre isso na internet... Que, que tem um conhecimento e um público legal que traz informações boas sobre pessoas com deficiência. Inclusive, um deles é muito engraçado, porque ele faz um quadro que eu amo, que são cantadas com, para pessoas deficientes, que é assim, traz bem para perto da nossa realidade, sabe? Porque eu acredito que a gente acaba entrando numa... Numa espécie de... É, não vive no mesmo planeta que eu. Essa pessoa está em outra, outro lugar. Não está no mesmo lugar que eu. E aí eu vou trazer a indicação. Da Maju de Araújo, que é uma modelo e ela tem síndrome de Down. A Luana Reinert que ela, tem, ela é uma criadora de conteúdo. E ela tem fibrose cística. E ela fala sobre isso de uma maneira muito clara para a gente entender. E o Ivan Baron, que eu peço desculpas se não fosse essa a forma correta de falar o sobrenome dele, que ele é um influenciador digital e ele tem paralisia cerebral, ele tem um problema também na coluna que ele tem uma escoliose bem acentuada e ele, faz, ele utiliza a bengala para se locomover. E, assim, são pessoas incríveis, super talentosas, que falam... É, de uma forma tão clara, tão é, explicativa para as pessoas. E só basta a gente querer. Eu vou deixar também no arroba de todos eles para vocês seguirem no Instagram. E se vocês tiverem sugestão, a gente aceita muito. É só entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, no comentário, na caixa de, na, na DM mesmo, porque vai ser muito bom para a gente aprender. A mensagem final desse podcast, basicamente como todos os outros, é ter um pouquinho de respeito, entender que é, a gente está dentro de uma bolha e que nem todo mundo que está dentro dessa bolha, na verdade nem todo mundo que está fora dessa bolha, é, tem os mesmos privilégios que a gente. É sempre uma questão de reconhecer o quanto nós somos privilegiados. Posso falar para mim, eu sou uma mulher branca, eu não me encontro na classe pobre, mas também não sou rica nem nada, estou, tipo, entre pobre e classe média. Ah, sou de uma família boa, sou branca, Estudo em colégio, estudei em colégio particular a minha vida praticamente toda, tive acesso, tenho acesso à internet, não tenho nenhum tipo de deficiência... É, sabe dentro do meu recorte eu, sou, eu não sou uma pessoa que sofre com nenhum, nenhuma forma de é, preconceito dentro do que eu vivo, porque a gente também tem machismo, ok mas dentro da minha molha eu não vivo tanto o machismo quanto, quanto poderia estar vivendo então, dentro do nosso lugar de privilégio, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco, eu acho que o podcast ajudou a mim e a Gabi a entender bastante sobre vários assuntos. E esse é um deles que eu gostaria que trouxéssemos mais vezes para ser discutido. Gostaria de saber a opinião de vocês também. E agora eu vou deixar a Gabi falar um pouquinho, que eu também já falei bastante.
0: Gente, é, já percebi que nós estamos encaminhando para o final, porque é um episódio mais curto mesmo. A nossa intenção, como a Larissa falou, é trazer mais o um assunto aqui, é convidar pessoas para que elas falem suas experiências, embora muitas vezes eu acredite que essas pessoas já, já têm que se explicar tanto. E que eu acho que que elas não, elas não deveriam ocupar esse papel, mas buscaremos conversar com pessoas que já falam sobre isso. É, eu Como eu falei no início, algumas experiências que eu já tive me deixaram muito abalada. Eu, eu me sinto muito mal por perceber, por ver que nós temos várias é, é, previsões de, de coisas que podem acontecer, que podem melhorar para que a gente possa colocar essas pessoas para, de fato, viverem uma vida boa e regular sem passar por dificuldades. E isso mexe muito comigo, mas acaba que quando a gente se afasta e quando a gente desse contato todos os dias, desse contato constante com essas pessoas, a gente acaba esquecendo. Porque é muito mais fácil ficar na nossa bolha. E aí aqui eu acho que a gente acaba entrando... Em dois assuntos, né, que é tentar sair da bolha sempre Para tentar olhar as coisas com esse olhar do outro e, e tentar entender Claro que a gente nunca vai saber como que essas pessoas vivem Quais são as suas dificuldades Mas se a gente parar para ouvir, para tentar entender o que, o que elas querem falar e o que elas sentem Eu acho que a gente já, já dá um passo E esse passo não significa muita coisa porque a gente também tem que se sentir incrível por estar fazendo isso. Mas a gente tem que tentar, tentar dar esse passo para que a gente tente evoluir um pouquinho para melhorar a nossa sociedade. As pessoas geralmente falam que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas eu acho que tem várias andorinhas soltas por aí com esse pensamento. E que se a gente se reunir, a gente consegue fazer um verão bem intenso bem mesmo, com bastante calor. É, quero agradecer a todo mundo, muito mesmo, porque esses assuntos, o podcast, a cada, a cada episódio, é o que a Larissa também comentou, estou reforçando bastante o que ela disse, porque ela falou bastante coisa que eu, que eu senti a vontade de dizer. A cada episódio eu me sinto... Como é que eu posso explicar? Ao mesmo tempo que eu sinto que eu estou aprendendo as coisas, é como se, eu não, como se eu não soubesse de nada na realidade. Porque a gente percebe que são várias ramificações e que a gente não vai ver isso na nossa prática porque não é, não é nosso. E se esforçar para ver isso com o olhar do outro requer um pouco de, de energia que nem todo mundo, às vezes, está disposto. E por isso que esse podcast está sendo tão importante para mim, por conseguir olhar para isso, conseguir perceber é, algumas coisas e alguns assuntos diferentes. Eu quero muito agradecer. Vou me despedindo por aqui. Não sei se a Larissa quer se despedir pedir, quer falar mais alguma coisa, mas eu quero agradecer a vocês, de, é, quero dizer também, aproveitar a oportunidade para falar que eu estava com saudades de gravar, tinha acho que, três, ou, é, acho que três podcasts, dois que eu não gravava, achei até que eu tinha perdido o jeitinho, mas não sei também, mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar dividindo um espaço com uma amiga minha e que eu gosto muito que ela sempre a gente sempre tem essas conversas interessantes para para dar aquela aquela cutucadinha sabe falar assim ei já saiu da sua bolha hoje isso da sua zona de conforto então isso me deixa muito feliz Larissa sou muito grata por você estar nesse projeto e é isso. <risos> Boa semana para todo mundo, é, que essa semana seja incrível, fiquem com Deus, até semana que vem, e eu espero que vocês tenham gostado.
1: Um beijo, até semana que vem, com mais um novo episódio do podcast, um beijo para todo mundo, e eu queria dizer que eu também sou muito grata de estar aqui, porque... Para mim está sendo um prazer gravar, está sendo um prazer discutir e, e conhecer coisas novas. Só sei que nada seja, diria Sócrates, mas é, sabendo que eu não sei, que eu vou procurar saber.
0: Beijos, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijos. Até.